0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Gloria a Dios que estamos vivos. Tanto están vivos. Eh, hubo un remesón el viernes fue. ¿Cuándo fue que se sacudió aquí el edificio? Viernes, ¿no? Pero gracias al Señor que fue fuerte. Pero rápido, uno solo. Ah. Gloria a Dios. En el momento no se imagina lo, lo que pasó, la tragedia que hubo hace poco. Gloria al Señor. Y en diferentes lugares, porque en Australia también hubo un terremoto. Dios está sacudiendo a ver si despertamos. Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que terminamos los tres días de ayuno. Fue una victoria. Vinieron representación de cinco iglesias. Habíamos un grupo, un remanente aquí. Eh, algunos nos quedamos allí los tres. Bueno, las dos noches. Eh, yo no sé, la hermanas, los hermanos, A mí me tocó apretar un, un punto la correa. Porque yo decía que ayunar es poner a aguantar la carne, el cuerpo, pero es fortalecer el espíritu. Que bueno, cuando, cuando disponemos nuestra vida, no es fácil ayunar. ¿A cuánto les gusta ayunar? Es que no es fácil. Nos podemos todos levantar. ¡Uy, a mí me gusta, me gusta! Gloria a Dios. Pero el Señor ha sido fiel. Eh... En, en el ayuno, el Señor mostró cómo Dios va a hacer cosas muy hermosas. Él me mostró una visión como, yo, yo miraba y, y veía de, de la zona 5, pastores y gente de cada iglesia, cómo llenaban y traían invitados, llenaban este salón, yo miraba y la gente no podía casi moverse de la cantidad de gente que había de, de extremo a extremo. Y vi dos, dos predicadores. Uno predicaba antes de la medianoche y uno después de la medianoche. Y habían milagros y gente convertida. Había mover del Espíritu Santo en esa multitud. Y debemos de orar para que el Señor nos indique cuándo. Porque es para poner, esto no sucede de la noche a la mañana. Hay que orar y hay que ayunar. Gloria al Señor. Dios va a hacer grandes cosas aquí en la Gran Cruzada de Fe. Pe. Pero hermanos, tenemos que pensar delante de Dios y de corazón cuando nosotros hablamos de gran cruzada de fe. Eso nos habla de algo grande, ¿verdad? Gran cruzada de fe. Está hablando que será grande que será una cruzada de fe. Pero tenemos que hacer honor. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando vemos. En la palabra. Yo quiero, yo quiero que busquemos. En nuestras Biblias. amén. Capítulo 11. Capítulo 8, versículo 11. Amos 8, 11. Gloria al Señor. Cuando nosotros encontramos en esta palabra, ¿de qué nos habla el Señor? ¿Qué será lo que traerá el Señor? ¿Qué dice ahí? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré qué cosa? Hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de qué de oír la palabra de Dios. Y el tema del mensaje, hambre y sed de Dios. Si no hay hambre y sed de Dios, yo creo que una iglesia que no tenga hambre y sed de Dios, se convierte más en un club, en reunión secular, aunque tenga el nombre de iglesia. Y ahorita vamos a echarle una miradita a lo que dice el Señor que se pasea por todas las iglesias, y le dice a Juan que escribe a las siete iglesias de Asia, allá en Apocalipsis 2 y 3. Pero, en este tiempo, tiempo, decimos difícil, en el que estamos viviendo, la iglesia, la Postmoderna. Podemos decir también la iglesia post-COVID. ¿Cómo, ¿Cómo está la iglesia? Vemos hoy en día pastores con grandes iglesias. Encontramos libros, literatura de toda, de todo, de todo. Encontramos en la televisión, en la radio en revistas, en periódicos, en música, cantantes, pero por multitudes. Pero es triste al ver si ese ambiente está produciendo hambre y sed de Dios. Hoy en día a la gente le está gustando que hablen de motivación, que haya buenos programas, que hayan buenos eventos, gente que sepa hablar, gente que nos emocione, pero están produciendo sed de Dios, hambre de Dios, es la pregunta. Y es triste cuando uno piensa, hoy en día, lo que anhela una iglesia. Una iglesia cuando piensa que, ¿qué pastor le gustaría tener? Y es tremendo cuando uno piensa en lo que hoy, y especialmente la juventud de las iglesias, quiere tener en sus líderes, en sus pastores. Que sean profesionales, ojalá que tengan títulos, que hablen varios idiomas, que tengan pasaporte a varios países, que puedan ir y traer realitos de por allá, que tengan una esposa joven, simpática, atractiva, que motive, que se mueva que, que hablen bien. Y es triste cuando se habla aún en iglesias que tienen buenos programas, la, la, las redes sociales, la web. Hoy, hoy en día transmite toda clase de mensajes y algunos usan la palabra Y, y nos gusta ver más los mensajes que leer y orar. La palabra la, 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 a veces la, la leemos como por compromiso. Voy a leer un versículo, voy a leer un capítulo y bueno, ya cumplí con el Señor. Ya nos gusta la comodidad para leer o para orar. Ya no nos arrodillamos, no nos humillamos delante del Señor. Hay muchas cosas que se están perdiendo. Eso nos produce hambre y sed de Dios. La pregunta es: ¿qué produce hambre y sed de Dios? ¿Qué es lo que dice en Crónicas? Primera de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y me buscaren, se arrepintiere y vinieren delante de mí. Pero que habló mi Señor a la iglesia. El, hubo una crítica cuando dijeron tus apóstoles no no ayunan ni oran y el señor dijo cuando el esposo está no hay necesidad para un día que le sea quitado el esposo ayunarán y orarán cuando le dijeron te traemos para que expulse este demonio este espíritu vimos y tus discípulos no lograron hacerlo. Y el Señor dijo, hay, hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Gloria a Dios que está habiendo un despertar dentro de la organización. Fue una convocación nacional de ayuno y oración, tres días de ayuno y oración. Hermano, yo le digo corazón, necesitamos meternos con cuando, Dios. Cuando pensamos de la iglesia, por un momento yo pensaba, cuando se fue la luz, hace rato al comenzar el culto, y, y yo pensaba, y si no se puede utilizar ni equipo de sonido, ni los instrumentos, ni nada, ¿será que se acaba el culto? Porque hoy en día, todo esto ayuda y gracias a Dios. No es que esté en contra de esto. Yo no, no, no. Sin el micrófono, sin, sin el sonido, no podemos estar gritando, hablando, cuando hay bastante público. De igual manera, los instrumentos. Es una bendición. Pero hermanos, lo más importante es preguntarnos hay hambre y sed de Dios. Nos congregamos porque hay hambre y sed de Dios. Cuando uno ve haciendo, echando una una mirada a lo que el Señor habla a las iglesias, allá en Apocalipsis, el ambiente espiritual que había en esas iglesias. Una de las características de, de las siete iglesias es que describe la iglesia de todos los tiempos. Y gloria a Dios porque Siempre está diciendo al final que debemos de oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Cuántos quieren oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Cuando disponemos nuestra vida. Si no venimos en arrepentimiento. Y buscamos la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra fuerza no nos da. No podemos. Es lo que lo que Pablo dice. Allá en el capítulo 8 de Romanos. Que hemos de hacer morir. las sobra de la carne. Por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que están allí luchando. La palabra dice que no tenemos lucha contra, contra sangre y carne, sino contra potestades de gobernadores de las tinieblas. Y si no hay hambre y sed de Dios, ¿qué pasa si usted no tiene hambre ni sed? Y ayunamos no porque no, no porque no tengamos hambre y sed. Pero nuestro cuerpo físico necesita alimento y no podemos de dejar de tomar agua porque nos da sed. Entonces, tenemos que disponer nuestro ser para que el Espíritu Santo ponga esa hambre y esa sed de Dios. David, es, David decía que tenía sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed de ese Dios vivo? Gloria a Dios. Y cuando nosotros le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, Él no se va a negar. Y uno mira, Cuando se recibe tantos mensajes, Dios mío, yo tengo varios grupos de pastoreos, de pastores, de la organización, de la zona 5, del distrito andino, de la cruzada, gente que está en otros países. Ay, señor y a veces en día y en día y en día y en día yo Hay mensajes que no los alcanza a uno a leer pero muchas veces empezamos a enviar mensajes porque nos gustó, abrimos por allá una página y nos gustó y lo enviamos, yo quiero que todos lo lean, todos lo vean, lo enviamos a los grupos, y en estos días vi un mensaje donde había un predicador y decía, porque el Espíritu Santo nos va a guardar allá en la gran tribulación, y matarán a muchos, pero el Espíritu Santo cuidará a los creyentes, Hay toda clase de información que no se ajusta a la palabra. Suena bonito. Tengamos mucho cuidado. Porque si tenemos un poquito de hambre y de sed, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué, qué usamos para calmar nuestra sed y nosotros vemos por la palabra cuál, es, cuál era el perfil de un líder, de un pastor de un ministro no era el que hablaba bonito no era el que el que motivaba era el que el Espíritu Santo decía apartarme a este para el ministerio decía el otro ustedes vayan a este lugar o al otro lugar muchos de ellos perdieron sus vidas obedeciendo al espíritu santo si usted leyera un poquito porque hay buenos libros, hay buena literatura, y también por la web, pero si no somos bien orientados, hermano, nos, nos intoxica. Y hay mucha gente en las iglesias intoxicadas por el tipo de alimento que están ingiriendo. Necesitamos el alimento, el maná del cielo. Y no nos equivoquemos, en el, en el liderazgo necesitamos el perfil de acuerdo al Espíritu Santo. El Señor dijo cuando, cuando Saúl que y cuando David que no miremos la apariencia porque Dios no mira lo físico lo, lo bonito Dios mira el corazón y Dios escogió, escogió a David porque él, él sabía que era el hombre conforme a su corazón. Y sin embargo el enemigo vino para derribarlo. Y un día cayó en pecado por un descuido. Y muchas veces por un descuido, cuando no nos estamos alimentando bien, estamos débiles. Y el enemigo viene y daña nuestra vida. Pero tenemos que decirle al Señor, solamente por medio de su Espíritu Santo podemos tener el mejor alimento, el discernimiento, el estudio de la Palabra. El quebrantar nuestro cuerpo. La iglesia ya perdió el orar durante el culto. Si hacemos oraciones, son oraciones muy corticas, porque nos cansamos. Pero se ha ido perdiendo. Y hoy en día, cuando, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que le dice es: Has probado a, a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Probar a aquellos que le están suministrando el alimento. Hoy en día, ese movimiento del apostolado qué pasaría si el Espíritu Santo prueba ellos lo probaron se dicen ser apóstoles pero no lo son porque yo entiendo por la palabra que cuando los probaban una de las, de las pruebas era anduvo con el Señor Jesucristo fue discípulo del Señor y caminó con él y fue enseñado y fue apartado para ser apóstol. Pero ya hoy en día no les parece bonito que le digan pastor. Suena mejor apóstol. Ya hay gente que yo veo una iglesia donde hay un tremendo apóstol. Pero, hermanos, yo debo de ir a una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueva. Una iglesia donde se hable de ayuno y de oración. Una iglesia donde podamos oír, oír la voz de Dios. Porque es lo que el Señor dice a las iglesias. El que, tenga, el que tenga oído, para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso no es solamente para las siete iglesias allá en Asia. Tremendo porque esas, esas siete iglesias estaban en lo que es Turquía. Y es tremendo porque la única que hoy, que en la actualidad tiene creyentes, es Esmirna. Perseguidos terriblemente. Las demás solo ruinas. Y el Señor les advirtió y les dijo claramente. Que debían de arrepentirse. Que debían de hacer cambios. Él decía, porque si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. Y el Señor lo quitó. Porque la iglesia, las iglesias no obedecieron. Tenemos que aprender a discernir. Hoy en día se habla en, 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 entre los movimientos de iglesia fuerte, grande, ya se habla del marketing cuál va más adelante cuál tiene más miembros cuál tiene los mejores músicos los cantantes parece como que si hubiera una competencia y entonces muchos pastores fueron a algunos lugares donde la iglesia están creciendo y que podemos copiar de allá hermano ahí está la palabra muy clara Comienza por hambre y sed de Dios. Comienza por arrepentimiento. Com comienza por decirle al Espíritu Santo, ven, yo no puedo cambiar sin tu ayuda. Y hablamos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. Pero eso viene solamente por la ayuda de Él. Por eso se llama el fruto del Espíritu Santo. Pero la batalla es las hebras de la carne. Tratando de ganar ventaja que tristemente la ganó allá en las iglesias de Apocalipsis. En el mensaje. Que el Señor da a las siete iglesias. En Éfeso. Ahí en el capítulo 2 De Apocalipsis. El Señor le habla. Y. Lo que da a entender. Resumiendo. Es que era. La iglesia apostólica. Precisamente probaba. Porque ahí vinieron. Los apóstoles. Y ahí fue. Pues, en aquella gran ciudad. Era una metrópolis. Para el tiempo. Era el lugar donde. Junto al mar y aquella ciudad. Y. Y llegaban los emperadores romanos, los grandes políticos llegaban a aquel lugar. Y aunque hizo cosas buenas, y decíamos el domingo pasado, o el antepasado, aunque trabajó arduamente por amor a su nombre, pero el Señor le reclama. Que la iglesia había dejado su primer amor. El amor al dueño de la iglesia, al dueño de la obra. Porque el dueño de la iglesia de la Gran Cruzada de Tec es el Señor. Gloria a Dios. Pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo nos permita hacer lo que significa la palabra del verbo amar que les decía, agradándole a Él. La única forma de que nosotros podemos decir que amamos al Señor es agradándole en todo no solamente aquí en la iglesia no solamente cuando nos congregamos en la casa en el trabajo donde quiera que vamos tenemos que estar allí agradándole en todo gloria al Señor la iglesia de Mirna la iglesia pobre pero era rica espiritualmente. Ahí todavía hay creyentes. Lo que hoy, no, re, no sé bien si es Emir, no, ya no se llama Esmirna. Es Emir o Esmir, algo así. Allá en lo que fue Esmirna. Ahora, ¿por qué era pobre? Siendo un movimiento tan fuerte de economía en aquel lugar, la pregunta ¿por qué era pobre? ¿Saben por qué era pobre? Gente adinerada. Pero cuando se convertían al evangelio, el gobierno le confiscaba todas sus riquezas y quedaban pobres. Sin nada. Y ellos decían. Económicamente somos pobres. Pero el Señor les dijo. Tú eres rico. Tú eres rico. Espiritualmente era una iglesia. Con riqueza. No eran pobres. Qué lindo cuando el Señor mira. Y le dice a la iglesia su condición. Pérgamo. Fue la iglesia empobrecida también espiritualmente, mundana. Tolerante. Muchos la señalan con este tiempo con muchas iglesias. Mucha tolerancia al pecado. Se deleita en el mundo. A mí me dio dolor. Y yo creo que el hermano Gustavo. Que ha, ha viajado también. A, a Bogotá. A Colombia. En algunos lugares. Donde antes. Habría. Había hambre y sed. De Dios. Y hoy. Hay hambre y sed. Por lo mundano. Yo fui a varias iglesias y tengo familiares y me di cuenta, salían de la iglesia y en la tarde, algún cumpleaños o alguna, o ir a pasear y a beber cerveza y escuchar música mundana. Da dolor que en algunos lugares. Y, y, y algunos dicen, no, es que no no hay que ser fanático. Y estos días yo decía, ¿qué es fanatismo? Fanatismo es fe sin conocimiento. Pero conocimiento sin fe es dogmatismo que se han metido muchos dogmas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Y cuando se ve multitudes en algún lugar, queremos tomarlas y meterlas como esos dogmas, y es que en, en mi iglesia tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber tanto, tantos, tantos programas, tanto, tantos, programa, tanto, tanto, tantas cosas. Pero cuando pensamos, yo me estoy alimentando, el Señor dijo, porque yo soy el pan de vida, porque yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy la vida verdadera. Gloria al Señor. Tia Pira. La iglesia que se había liberado completamente. Parecido a muchas iglesias de hoy. Hay algunos países donde para que no se vayan a un bar. Bueno, ahí está. Ahí está toda clase de. Si quieren tomar y bailar. Bueno, ahí está el salón de atrás de la iglesia. De ahí pueden tomarse su cervecita y pueden bailar ahí, para que no tenga que ir allá afuera al bar. La iglesia moderna y apira sardis, la iglesia sin vida. La iglesia la señala. Tú dices que vives pero estás muerta. Qué tremendo. Porque eso es lo que produce. Cuando no hay hambre y sed, no se alimenta. Y esto produce muerte espiritual. Filadelfia. Gloria al Señor. La iglesia. Misionera. De ahí salieron misiones a muchas partes del mundo. La iglesia misionera. Parecido como a Juan Wiley y, 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 y su hermano, el que, el que el que recogió 500 niños huérfanos. Y los preparó y los lanzó a las misiones para América, para China, para todo el mundo. Un semillero tan, tan, tan grande, tan poderoso. Y después Inglaterra fue visitado tan poderosamente con el Espíritu Santo que cada día se cerraba un bar, una taberna y se abría allí una iglesia. Hermano, necesitamos ese fuego. En Maracaibo, uno, uno, unos hermanos, un testimonio tremendo. A ellos les gustaba salir el día domingo después del culto a evangelizar. Eso se ha perdido ya hoy. Le gustaba salir, llevar tratado y evangelizar. Y alguien tocó, tocó en una casa. Y le abrieron, pasen. Cuando se dieron cuenta, había un poco de mujeres Prácticamente desnudas, drogadas, eh, tomando licor y trataron de persuadirlo porque pensaron, aquí nos llegaron unos clientes. Uno de los hermanos di dice, nos metimos en la cueva de Satanás. Y el otro hermano dijo, Dios va a hacer algo aquí y comenzó a parodicar a él. Y a medida que él iba predicando, las mujeres caían de rodillas, empezaban a vestirse y a arreglarse. Y la dueña de ese negocio, de ese, de, de ese prostíbulo, ese día ella se convirtió y dijo, yo quiero que aquí se funde una iglesia y limpiaron todo. Y ahí se fundó una iglesia. necesitamos hombres y mujeres con hambre y sed de la palabra porque entonces van a ser bien alimentados y no van a comer cualquier cosa una de las características del samuro es que vive todo el tiempo intoxicado porque come carroña y se la pasa coma y coma y coma comen en lo que otros dejan. Pero el águila no, el águila tiene su comida que ella la busca, la caza, y es un animal que se renueva, gloria al Señor, y por eso nos compara como águilas. ¿Cuántos son águilas? Que hay momentos en que tenemos que meternos allá y rompernos las uñas y... y sacarnos las plumas y renovarnos allá arriba en la roca en la montaña y salir rejuvenecidos yo le doy gloria a Dios porque estos tres, de, tres días de ayuno yo salí rejuvenecido gloria al Señor el segundo día hubo un momento que yo me sentí como como mareado y comencé a hablar y yo sentí de la presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo en un ayuno largo que hice, el tercer día fue fatal y el cuarto ya, el quinto día yo caminaba como por el aire. Y tuve que hacerlo en una, en una finca por allá que había que caminar como tres horas para llegar al lugar. Pero bajando, me habían dejado solo los que fueron a ayunar conmigo pero cuando regresé me tocó agarrar un palo y eso estoy hablando en, en mi juventud para poder y buscar una cabulla porque ya el, 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 primer, o sea, el, el primer huequito de la correa ya no, nada, se me caían los pantalones y me tocó amarrarme con una cabulla que encontré para poder bajar y agarrar un palito porque era muy inclinado el camino Y yo le había dicho esa vez al Señor, tú me dices cuándo debo entregar el ayuno. Un sábado subió un varón de Dios y dijo, en la iglesia, una iglesia en el campo. El hermano Fermín, yo recuerdo, él había construido la iglesia, había construido un colegio, tenía una finca hermosa. Tengo buenos recuerdos porque ahí me encaramé en, esa, en ese árbol de mandarina para tirarle mandarinas a mi novia, a Sara. <risa> Eso sí, es realmente. Entonces, tremendo porque eh, lo, lo recuerdo más grande fue que ese varón de Dios dijo, el pastor le manda decir que baje y predique porque él no va a estar en el lugar para predicar. Y esa fue la señal que debían entregar. Y, oh Dios, gloria al Señor, ese día fue hermoso. Después del culto que sentimos la gloria del Señor. Entonces, Filadelfia Filadelfia era la, esa iglesia misionera y la odisea fue la infiel esa tibieza espiritual cuando el Señor exhorta por cuanto tú no eres frío ni caliente por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca Gloria al Señor. Este mensaje a esas siete iglesias es el mensaje a toda la iglesia de todos los tiempos. Gloria a Dios. Y le dice, tú dices que eres rica, pero yo te digo, eres pobre, desventurado. Y miserable. Ay, Dios mío, qué palabra tan dura, tan fuerte. Que Dios nos cuide, que Dios nos aguarde. Que Dios nos guarde. La iglesia del siglo pasado, del siglo XIX, Fue una iglesia que lanzó líderes que produjeron hambre y sed de Dios. Estuvieron los hermanos Jiménez de Puerto Rico, hermano Gilla Ávila, Viri Grahan, estuvieron eh, el hermano Luis Palao, aquellos hombres que de verdad, nutrieron, hicieron producir hambre y sed a la iglesia. Y la iglesia se metió en ayuno, se metió en oración. Y gracias a Dios por esos hombres. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos lleve a ser una iglesia que sea elogiada como las que elogió el Señor ahí. Pero necesitamos de verdad sincerarnos con el Señor ¿Cómo estamos. De repente necesitamos esa parte que es dolorosa y no nos gusta, la poda. Cuando aquellos árboles ponen todos medos y ni dan buen fruto y viene el experto y comienza a podar a podar a podar a quitar aquellas cosas para dar fruto gloria al Señor y el Señor nos está llamando que demos fruto si, si la planta está siendo bien alimentada bien cuidada con buen riego con buen alimento, va a producir un excelente fruto. Gloria al Señor. Dios nos permita ver su gloria, ver el, la manifestación del poder de Dios aquí en este lugar. Gloria al Señor. Debemos continuar los ayunos los martes. Debemos continuar el, el, el culto de oración los miércoles. Pero en las casas, en las casas necesitamos entrar, que nuestros hijos nos vean, que nos arrodillamos, que oramos, nuestra, nuestro, nuestra forma de tratarlos, nuestra forma, nuestro estilo de vida. Eso lo van a aprender nuestros, nuestros hijos, nuestra familia. Amén. Vamos a orar porque el tiempo, tiempo se nos no fue padre.